0: Det här är Lilla Drevet, en podcast som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Liv Strömkvist. Hej! Hej, hej! Eh, ordinarie Lilla Drevet-personerna, Anna och Kringland, är fortfarande utomlands så vi har vikarier den här veckan också. Och det är två kvoter som ska fylla till Lilla Drevet. Att det är mediekillar med väldigt oklar kompetens och ah. vänsterextremistiska serietecknare. Ja, ah, just det. Och förra veckan hade vi Jonathan Unge, vi karl som tillhör den förra kategorin. Mm. Så den här veckan har vi då alltså vänsterextremistisk serietecknare. Sara Graner. hej.
1: Hej. Hej.
0: Roligt att du är här.
1: Roligt att vara här. Eh, det är du som är Nanna.
0: Ja, precis. Du är Nanna. Nu, men Sara är ju också, om man inte vet om det, också galago serieteknare som Liv och Nanna köpa alla hennes roliga album kan jag göra eh, det känns det bra det är lite konstig stämning för att det är midnatt. Att
1: <laughs> liksom, spela in den här Exakt, det är mörkt ute och, eh, det känns lite som att man var så här det är samma som när man ska säga så här, var, varför varför gjorde man det någon natt man var upp hela natten när man var tonnig var det innan lucia man vakade in någonting man var jätte, jätte trött och skulle ändå vara uppe mitt i natten med sina kompisar. Så är det nu.
0: Någon så är sådär innan alkohol. Just var det. det. Uppe, Jag tänkte
1: vara uppe hela natten. Vad var det för tradition? <laughs> <laughs> Vad, var det? Vad var det för en svensk tradition? Äta smågodis och uppe till midnatt. Just det. Spela in en podd.
0: Mm. Mm. Ja, det är lite märkligt. Men det var så vi fick in det. Vi var det var här i schemat. att Vi kunde peta in det. Vi <laughs> hade uh. <laughs> <är> sånt... <laughs>
1: Det är sånt jävla livspussel mm. och det enda sättet som, som det livspusslet gick och få ihop var att vi alla sågs vid nydnatt och skulle spela in den här podden. Som om vi var, hade typ en häxcirkel.
0: Mm, eh, precis. Vi är wickas, jag tror jag. Daniel Suonen, mm. eh, Socialdemokraternas enfant terrible, han har eh, orsakat skitstorm då med sin nya bokpartiledare som klev in i kylan. Har ni hört talas om den? Mm, ja. Den handlar om att massa toppsosar var dumma mot Håkan Juholt. Under den kvarten som han var partiledare. Mm. Jag har inte läst den, men den verkar ju helt fantastisk. Mm. verkar superspännande. Men däremot har jag tagit del av intervjuer med författaren. Så här säger Daniel Sunen i Svenska Dagbladet. Om det ständiga intrigerande i partiet och om sin bok- Partiet är som en alkoholist som inte kan sluta supa. Jag är den där impopulära grannen som kommer och säger att nu får det vara nog. Slutcitat. Och så här säger Daniel Suonen om att Mona Salin var med och konspirerade mot Håkan Juholt. Som till exempel en Mona Salin som själv utsätts för ett sånt här drev som sen utsätter andra för drev. Så jag menar att det är nästan som en familjelik situation där någon har utsatts för ett övergrepp av något slag och som sen själv inte läker utan utsätter andra för övergrepp. Och då menar jag att det är ju smärtsamt att komma och berätta för familjen om pedofilerna och övergreppen och, och slagsmålen och, och det obehagliga som har hänt. Eh, men då måste man ju ta det ansvaret. Jag tar det ansvaret som, som socialdemokrater. Han liknar Mona Salin vid en pedofil som själv blev utsatt för <här> övergrepp ja. när hon var liten. Ja, just det. Av... Göran Persson, eller Per Nuder, jag vet inte. Och sen har då inte såren, hon har inte läkt. Utan hon reproducerar beteendet och förgriper sig på en Så partiet är som generation efter generation av pedofiler.
1: Det är som katolska kyrkan.
0: De är, de är generation efter generation av pedofiler som inte kan sluta förgripa sig på sina barn. Och Daniel Suonen är då återigen den här impopulära grannen som kommer och säger att nu får det vara nog. <laughs> och en sak är väl att det låter ju alltid lite bättre om någon annan säger det.
1: Att man är den...
0: det låter bättre om någon annan än Daniel Suonen ger Daniel Suonen epitetet. Den enda sossen i Sverige som vågar se sanningen i vitögat. Det är, men det är en radan Men det är ju snyggare om man väntar på att någon annan säger
2: det.
0: Mm. Men sen det som jag tänker kanske är lite större problem är det här. Att jag undrar om det främjar det han vill med boken. För han vill ha en öppen, renande debatt. Att han så vill vädra ut all skit i partiet. Han vill alltså att Salin och Mikael Damberg och Karin och Jämtin att de alla ska kommentera det som sägs i boken och förklara sig. Och vill han ha liksom den här öppna diskussionen så då kanske det är lite dumt att gå ut och definiera rollerna på det här viset. Ni är missbrukare, snedsträck sexbrottslingar. Jag är räddaren i nöden. Det är förutsättningarna Nu, nu, nu liksom, kör vi igång diskussionen här eh, Jag tänker att hans ingångsvärde Nu i debatten är lite så att Vi ska livea den här danska filmen Festen Jag ska vara hans sympatiska, modiga, snygga killen Med kuvertet Mona, du får vara pappan
1: Ingen kan ha missat att det förra veckan var minnesdagen för avskaffandet av den svenska transatlantiska slavhandeln. Det var en massa program om svensk slavhandel på tv och radio, och det anordnades minnesstunder för svensk slavhandelsoffer på gator och torg runt om i landet. Sko jag bara. <skratt> <skratt> det var väldigt lite uppmärksamhet kring minnesdagen för avskaffandet av den svenska transatlantiska slavhandeln för det är liksom en sak som det är väldigt lite uppmärksamhet om eller kring överhuvudtaget att Sverige liksom har haft slavhandel och kolonier det står ja, men... inte i någon historieböcker, alltså jag kommer inte ihåg att jag läste läst historieböcker, har ni läst det?
0: Jo men jag kommer ihåg det men ja, det är väl bara att det... Du lyssnade
1: lite med oppositionerna, än jag gjorde kanske
0: Ja men det var bara en så här ganska pinsam historia där med Sveriges kolonier Eller, det är så klart pinsamt då med det här rasistiska egentligen men det var ju med att Sverige var så misslyckat som kolonialmakt ja. att man lyckades ha, hålla en liten bit av Delaware i 18 månader sen tog, ah. sen tog Holland över den och jag då som liten nationalist kände att det här var, var skämt, liksom, när jag läste och satt och bläddrade i uppslagsverken på mellanstadiet
3: jag tycker också att det är svårt det här när man säger så här: det här fick man aldrig läsa om i historieböckerna på högstadiet. För då eh, känner jag att jag inte vågar vara eh, den som räcker upp handen och eh, kommer ihåg vad som stod i
1: Soboken. Eh...
0: Ja du sätter sig på ganska höga hästar. <laughs> ja.
1: Det är fullkomligt omöjligt att alltså, de pratade om det- för då hade jag kommit ihåg det. Nej, men Jag tror faktiskt att det är en sån grej- att det inte står i storböckerna. För jag hörde också de Harry som pratar om det. Att det inte står i storböckerna. Och då kan det inte vara fel. Men det finns i alla fall... Liksom det är väldigt lite inkorporerat skulle jag vilja säga- i liksom bilden av, av Sveriges historia. Trots att den förra regeringen för några år sedan- till och med då gjorde någon form av offentligt erkännande av svensk slavhandel. Härmed erkänner den svenska regeringen att Sverige också var delaktig i slaveriet. Sverige hade ett slavfart i nuvarande Ghana. Det fanns slavar på kolonin St. Patelemy i Västindien. St. Patelemy var också en av handelsplatserna för slavtrafiken. Sverige var liksom då aktiva slavhandlare vid två tillfällen och sen var det en jättelång down-period men de pikade en gång 1650 när de hade ett slavfart i Ghana eh, och därifrån sålde de slavar till andra kolonialmakter och sen hundra år senare så blev då Gustav III jävligt peppad på att försöka återupprätta Sverige som slavnation genom att då köpa den pyttelilla ön Saint-Barthélemy i västernien i Frankrike eller saint Barts som den är mer känd som idag. För det är en sån... Nu läser man om St. Barts ganska ofta i så här aftonblått klick. Därför att det är liksom en lyx resort mm. turism eh, där. David man har ett hus där och Hody Allen är alltid där. Cameron mm. Diaz är alltid där. De är alltid på St. Barts. Men en gång i tiden <laughs> så var det en svensk koloni.
0: Men det här, här känns jag för att jag sett, jag sett upp Gustav den tredje utav Strindberg eller att jag har sett någon så här tv-teater från kanske sedan 1980 liksom, när de gör just den tredje och då är det just det att Gustav den tredje's hov så är det liksom ändå en slav där som de har tagit dit en svart person och då liksom på den tiden är det typ så i blackface liksom mm -hmm. som spelare
1: Ja, men de tog med fyras privata slavar till Axel Oxenstierna- också från den här, den första slavpiken. Det var inte så jävla många som kom till Sverige. Det var ju mest så här några stycken. Men det de gjorde var att de hade också sådana slavskepp- alltså sådana som man fraktade jättetätt jättemånga jätte, människor- som låg ner, så här packade. Och så fraktade de mellan olika till öar mm. där runt omkring. Och när det gällde St. Barts, som det heter nu för tiden- Alltså, Aftonbladet Klick skriver ju inte så här eh, Camundi, alltså det är lättare man är för det inte den före detta svenska kolonin som Sverige använde för slavhandeln det hade varit ett bra tillfälle annars att komma ihåg det här eller hur? Okay. Det, var bara, det var liksom, Frankrike ville typ inte ens ha den för att den var så himla himla liten och dålig och det kunde inte göra någonting med den och det bodde bara 700 pers på den men då fördubblade svenskarna befolkningen- genom att just massimportera en massa, massa slavar. Mm? Mm. Men varför vet vi ingenting om det här? Varför känner vi inte till det här? Det har varit
0: klicksfel uppenbarligen. Ja,
1: bland annat. Det, ja. Men eh, en vanlig förklaring till varför det liksom inte då berättas så himla lite- om, om den här slavhistorien eh, i, i svenska historieböcker- eller varför det inte är så, så himla aktuellt- så. Det är en förklaring som historikern De Harrison också ger här, den här förklaringen. Men det är lättare att dölja en sån, sån grej som slaveri och slavhandel i Sverige eftersom eh, Sverige har inte haft några stora kolonier. Det finns inte nå någonstans att direkt leta efter det här. Det tillhör historiens marginalanteckningar att Sverige hade kolonialäver till i avfallet. Sverige var inte en så stor spelare som kolonialmakt- så därför så behöver vi inte prata så mycket om saken. Men jag menar det, att vi inte var så jättebra på slavhandel- är ju liksom inte ett argument för att inte prata- om det faktum att Sverige höll på med slavhandel. Och försökte. Det... det var liksom inte det att vi inte ville vara en stor slavnation- det var mer det att vi inte kunde vara en stor slavnation.
0: Ja, men jag tycker liksom det spelar inte så stor roll- varför vi skäms över att vi var slavnation det viktiga är väl att vi skäms <laughs>
1: Men jag tycker det är viktigt att vi alltså, jag tycker det är viktigt att man liksom pratar om det och integrerar det för jag tänker också den här grejen alltså för jag också har också läst på olika sverige bloggar att de blivit rasande för att man ska dra upp det här i olika sammanhang för de är så här, Sverige spelar det så liten roll om man tittar på det globalt hur många som liksom håller på med slavhandel, men jag tänker att det är liksom inte heller ett argument för att inte ta upp det i historieböcker. För jag menar, det här med att Sverige bidrog väldigt väldigt lite till något- det brukar ju liksom inte hindra Sverige från att så här, prata om det väldigt, väldigt mycket. Tvärtom så älskar ju Sverige att prata om händelser- där vi verkligen har spelat en marginell roll. Jag tänker då till exempel på- hur beundrad Anders Borg är internationellt som finansminister- <laughs> Jag pratar om hur mycket folk egentligen lyssnade på Ruxett i USA på 90-talet. Jag tänker på hur mycket Carl Bildt egentligen bidrog till freden eh, i ex-Jugoslavien.
0: Hur populär Carl som på taket är i Ryssland?
1: Sveriges kolonier. Eh, ja, eh, absolut. <laughs> Förlåt. Jag har bara läst alltså, så mycket innehåll. <laughs> jag som Jag Ja, men det, är också så här, det är också lite komiskt. Här, just att, för Sveriges koloni gick också svin mycket med förlust. att så här, Båda två var så här. St. var från början då. Liksom att ingen, Frankrike ville typ inte ha den ännu längre. Och sen bara pumpade Sverige in så jävla mycket pengar. Samma sak i den förra kolonin. Och jag tycker liksom också att det säger något ännu vidare om Sverige som slavnation. Att vi typ inte ens gjorde det för pengarna. Det var liksom här, vi var liksom så peppade på att handla med slavar så liksom, Vi var, liksom var villiga att betala för att få handla med slavar För att det var så
0: gött ja, men, ja, men Det var som en så stark vilja av att leka stormakt liksom. det, var det, att det kändes så patetiskt så där, att vi, vi försöker men vi kan inte riktigt
1: Ja, mm. men det var också rätt att man var så sent på det. För då, under den tiden, liksom när Sverige höll på med St. Barts, då var liksom slaveriet... Det fanns en jättestark antislaverirörelse liksom, i Storbritannien. Typ. Det var en bojkott av socker. Typ att hundratusentals människor i Storbritannien liksom skulle inte köpa socker för det var en sån slavprodukt och sånt. Och att Gustav III också fick såna påtryckningar från liksom, Storbritannien för de avskaffade slaveriet mycket tidigare- men han bara struntade i det. Bara gick runt och fortsatte att äga. En privat slav och den stämningen. Men det som jag tycker är lite synd det är liksom att vi inte tar in vår historia som kolonialmakt och slavhandelsnation. Lite mer som en del av liksom det typiskt svenska. Jag tänker så här att man läser klockan varje år på Skansen då skulle en skådespelare att den 9 oktober kanske kunna hålla en liten monolog till minne för offren av svensk slavhandel. Bara för att det är en sån stämning i Sverige att vi absolut inte har gjort någonting dåligt. Men vi har ju det. Det är så här, Sverige har inte varit rasister.
0: Men ja, precis. Men att man kanske skulle vilja högt för att det är en sån unik slavhandel då, att det är att det enda liksom då västeuropeiska landet som Gick bakåt av att vara kolonialmakt Som du sa ja, men så man, ville vi ville
1: vara kolonialmakt så mycket Så att man bekostade mm. Man kastade ut fängar För att kunna vara kolonialmakt
2: mm.
0: Vi ville skövla tredje världen på råvaror Men vi bara utarmade oss själva liksom. Men vi fick
1: ja, men det är vi låga, det är att... låga
0: lite svarta människor i alla fall Men då inte gratis precis
1: ja, men jag att Det intressanta är väl att vi hade en sån människosyn Och att man liksom på något sätt undantar Sverige Från eh, den typen av kolonialism Och kolonialistiska människosyn För man är så här, vi gjorde inte det typ
0: Men eh, Gustaf Fridolin mycket. har väl gjort en dokumentär om det här?
1: <laughs> ja, okej, det är bara jag som inte har eh,
0: Lyssnat till skolan och sett på Gustaf så... Fridolin
1: Exakt, allt är byggt på att jag sov i skolan och sen stäng öronen så fort Gustaf Fridolin öppnar munnen. Men jag tänker att man borde kunna så här integrera det mer som en del av vår historia på riktigt. Och då tänker jag att man till exempel, ja men typ Colin Nuttley liksom borde göra en film där han så sätter fingret på det typiskt svenska inom då communityt. Han skulle kunna göra en film som utspelar sig på St. Barts på 1700-talet. Där norra, kanske då en grupp torra, riktigt tråka svenska slavhandlare håller på med slavhandel. Så som de alltid har gjort. Och det är inget konstigt med det. Men så ändå händer det något. Nämligen att det kommer dit en lite ballare, lite mer burlesk slavhandlare. Det kanske spelas av Helena Bergström. Och den här balla, lite mer burleska slavhandlaren. Kommer dit, rör om i grytan, har ärvt ett slavfort. Och ska nu också vara slavhandlare på Sinterbarts. Krockar uppstår mellan de olika slavhandlarna. Helena som och hennes kompis Rikard Wolf, de kanske vill spela varieté eller ha en trollkorsshow på sitt slavfart. Och de andra slavhandlarna, med Sven Wolter kanske i spetsen, de vill ha en tråkig hemslutsförening på sitt slavfart. Just det. Komik uppstår. I den Svenska folkskälen uppstår.
0: Det är den alltså gamla sortens slavhandlare som tycker att höjden av synd är burlesk teater. Just det. Och de blir ett jävla liv. De kommer att vända upp och ner på allt men, men, Sen men, är det
1: sån här, liksom bara sådana passager Där så Jakob Eklund Piskar i en slav här, Helt okommenterat Det är bara en miljöbild Som en bakgrund För det är ingen på någon sida som tycker det är något fel Det är bara en typ svensk stämning Att man har slavar alltså de, är, är egentligen... de, är sven, de
0: är svenskar, både de gamla och de nya Ja visst, okay. alla
1: är svenskar Det var bara mm. två falanger lyssnar du bara när Gustav Fridolin pratar och när jag pratar då, då är det inte intressant
2: längre
0: när du ut när jag tänkte på Gustav Fridolin ett tag.
1: men i slutet blir alla svenska slavhandlare vänner, de lite mer burleska slavhandlarna förstår att de tråkiga var inte så tråkiga de tråkiga förstår att det inte är så farligt med det burleska de möts på mitten allt blir underbart Ridå. Med <laughs> den nya filmen om den svenska folksjälen? Sloveriet fortsätter naturligtvis
0: <laughs>
1: Alla går gemensamt ut och piskar i järnens slav Kanske på slutet
0: Okej, okay, men det här tänker du ska vara uppbyggligt då på något sätt?
1: Ja, men jag bara tänkt att det skulle vara en del att integrera även detta i svensk folksjäl
0: Veckans lilla drevet är sponsrat av Akademikernas A-kassa och vi har A-kassan-nyheter att rapportera. Glada nyheter får man säga. Vadå? Regeringen och Vänsterpartiet har nu kommit överens om att höja taket i A-kassan. Mm -hmm. Så att det omfattar människor som tjänar upp till 25 000 kronor. Så det är från 18 700 kronor till 25 000. Så, alltså det är så mycket det. Vi brukar säga att man kan få 15 000 om man är utan jobb och är med i A-kassan. Men nu blir det alltså upp till 20 000 kan man få i månaden. Jaha. 80 av 25 000. Om det nu går igenom riksdagen. Men förhoppningsvis för alla utom Moderaterna har sagt att de vill höja A-kassan. Så ännu mer anledning att gå med i A-kassan. Och dessutom ännu mera nyheter relaterade till det här. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa så här när hon var med i Ekots intervju.
1: Om jag får pröva en tanke så skulle man kunna tänka sig tycker jag, att i alla fall diskutera om man ska kunna ha en stegvis kvalificering till arbetslöshetsförsäkringen. Så att man kan kvalificera sig för en kortare period av A-kassa av av med, med en kortare arbete. Och så med längre arbete får man en längre period tills man är uppe i den nivån som, som gäller idag för full kvalificering till full A-kassa. Mm. Oj vad Du
0: Det var inte omständigt. glasklart. Nej. Nej. Men det var något om att pröva en tanke kan man tänka sig att diskutera. Men det var väldigt löst. Men jag tror att kontentan var att de vill göra så att det ska gå att kvalificera sig för A-kassan med en kortare period av arbeten idag. Så ännu ett argument för er som då står och väger om ni ska gå med eller inte. Man tjänar på det och även om man inte bryr sig om det så kan man gå med ändå eftersom att det är solidariskt med alla jävlar som arbetar i det här landet. Det är även solidariskt med den här podden och om ni tog ett steget och gick med i Akademikernas a eller någon annan a tack vare Lilla Drevet får ni gärna berätta om det i sociala medier och använda hashtagen Lilla Drevet i ett ord. Ni kan också skriva det i er ansökan om ni gick med tack vare oss. Akademikernas sakassa kostar bara 90 kronor i månaden. Gå in på akademikernas.se för mer information.
3: Men jag är vikarie här på Lilla Drevet, det här kvällspasset som jag har ryckt in på. Och det är ju en, kan man säga, lite så speciell position på arbetsmarknaden för oss som är i det här skroet vikarier inom en podd.
0: Ja, det är sådant där man måste vara beredd vid telefonen hela tiden så kan de ringa när som helst.
1: Precis. Du är liksom 100 procent beroende av Ola, Söderholms välvilja för att få ihop till din försörjning.
3: Precis. Det är mycket eh, många olika slags otrygga anställningsvillkor. Mycket osäkerhet i branschen och eh, överhuvudtaget i jämförelse med den lite mer gamla goda tiden när man kan tänka sig att folk kanske ett helt yrkesliv jobbade på elverket. Så hänger sådana som jag lite mer löst. Mm. Och ett sätt som man kan märka det på är ju att trygghetssystemen i samhället inte är uppbyggda efter folk som vikarierar på en podd. Eller försöker skaffa sig ett påhugg inom poddsektorn möllan Sofia och mm. mm. Det är inte heller någon som säger sina barn när de tycker att de dräller runt för mycket, spelar för mycket tv-spel hörru, klipp dig och skaffa dig ett vikariat på en podd.
1: Folk kanske kommer börja säga det nu i det här nya samhället.
0: Ja precis. Att
1: det kommer vara det nya seriösa. Det, det kanske kommer vara det. Jag har också
3: läst en, en spännande siffra, eh, inte på min SO-lektion, men eh, någon annan gång. att Det var några ekonomer som hade räknat ut att eh, endast eh, 20 procent av den nuvarande arbetskraften i Europa kommer att liksom behövas för att det ska gå runt. Så det, man kan ju tänka sig att en, sån, en, så, en sådan värld är möjlig. Och 80% kommer att behöva ha poddar då? 80% kommer behöva ha poddar eller vara vikarier åt Ola Söderhåll.
0: Mm. Alltså ja, men det, ja, det är ju det är tungt. För jag upplever ju att jag också har en ganska otrygg anställningsposition. <laughs> Bara då i min liksom, poddkontakt med Aftonbladet eh, till att börja med. Sen så är jag ändå någon slags...
3: Men så är det avståndet är ju alltid kortare liksom, uppifrån och ner än äh, på och upp. Så det är också lätt för dig att <laughs> säga. Som sitter här, du har ditt på det torra, kan ja. det? du kanske är skyddad av las,
0: mm. sist in först ut. Nej, jag vet inte Den riktigt.
3: här typen av äh, spännande
1: privilegier
0: mm. Mm.
3: Äh, som kulturarbetare.
0: Men det
1: är roligt också att din första dag som poddvikarie var på dina att Idag spelar vi in lilla drivet vid för att få ihop det i livsbrysslet. Och då är du tvungen att ställa upp på det.
3: Och då är jag tvungen att ställa mm. upp på det. Glatt. Mm. Mm. Med ett glatt humör. <laughs> Med ett glatt humör.
0: Det är arbetsgivarnas marknad.
3: Och ingen hör en fattig Men en annan grej som jag skulle säga då <laughs> innan Apropå det här med att jämföra ställningen att vara har i en podd med andra slags arbeten och sådär, är ju att det är väldigt sällan som man hör någon så här indignerad människa som har som ett argument att det är fel att den har blivit utsatt för kanske en orättvisa, fråntagen en social rättighet eller sådär. Att säga så här, men. Varför händer det här mig, jag som har vikarierat i en podd-
1: i hela mitt liv och gjort rätt för mig?
0: Att man har inga martyrpoäng liksom i någon sån poddbransch?
1: Det går liksom inte att få det- eller att det skulle vara en form av hederligt hantverk.
3: Nej, jag tror inte det. Och den här statyn som är här ute på Möllan- heter till exempel inte heller vikariat på en pods ära. Utan den heter ju arbetets där. Just det.
0: Men det är väl som det är den här se. grejen med- Ja, men det, det är som att människor som är frilanser inom kulturmedia eh, vågar aldrig gnälla, trots att det är ganska jobbigt. Ja, liksom, att, eh, att, ah, att ska... de gnäller. <laughs> ja, men jag vet inte. Ja, de, 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 de kanske, det är kanske rätt ofta de skriver den här artikeln om att man inte får gnälla, om hur lite betalt man får. för inte mycket en som hur
1: mycket magkattar de har och så. Och
3: jag gnäller ju oerhört mycket nu,
0: mm. kan man ju säga. Ja, precis. Det är ju ändå... Men du måste ändå göra Så... på det lite inlindande sättet. Jag måste och... ändå
3: göra på det lite inländande sättet. Men jag känner ändå inte att jag är i position att sitta här och säga att jag inte gnäller. Och jag kan inte heller lova att det inte stod någonting om slavhandeln i min essobok. Mm, mm. Ähm, jag äh... tror
0: att det stod. Alltså. Jag vet om det jag vet, alltså... Men från
3: S-boken eller från Nej, allmänt...
0: Vara... Ja, det kan vara allmänt nördbarnkunskap ja. faktiskt. Så kan det vara. Men jag kommer ihåg New Sweden i in Delaware.
1: Ingen kommer kunna ge dig ett högt betyg, Ola. Försök att tagga ner bara lite. Det finns men, inga femmor kvar när man delar <tryck> ut. Uh,
3: ja, men det är ju liksom inget, uh, inget nytt för de benen. Det här med att hänga lite, lite löst på arbetsmarknaden. Ni vet hur det var förr i tiden. Folk samlades ner i hamnarna, mössan i handen. Man eh, hoppades kanske få lasta någonting från en båt. Kanske fick man, kanske fick man inte. Och det fanns också en tid när eh, sådana som Paradis Oskar i Rasmus på luften, drog runt på vägarna och eh, knackade på i stugorna hos olika
2: bondmoror
3: och bad att få hugga lite ved i utbyte mot en skål mat och att få sova på en loge. Mm. Eh, Medan eh, nu är det istället jag... Eller sådana som jag som stryker runt på Möllan bland borden på kanske Bellepock eller Söder Småland. Och försöker påkalla en eh, lite högre stående kulturarbetarens uppmärksamhet genom att knacka dem på ryggen. Och eh, lite ömkansvärt be om att få komma hem till dem och uttala en åsikt alltså Alltmöjligt belysa ett eh, aktuellt samhällsmedel. Fenomen ur en lite nyskapande och eh, okej skojig i deras podd mot faktura.
0: Handelsresande i eh, sköna samtidsspaningar på något sätt.
3: Precis. Mm. Och sen får man dra vidare. Efter att man har fått liksom sova på lite halm på Kringlands golv så, så kan man dra vidare på nästa mm. Knacka på, på nästa poddgumma. Men det går liksom inte att sälja så här muskelkraft på det sättet att hugga ved. Utan man måste istället bara ha
1: <skratt> något annat,
3: till exempel en åsikt.
1: Ja, precis. Du knackar på sig så här tjena. Det är inte så att ni behöver hjälp med en soft samtidsspaning. Att ni har brist på det där hushållet. Och apropå
3: det här med stämningen på arbetsmarknaden så har jag varit inne på, på plattbanken. Och kollat på en, en helt vanlig annons som ligger på Platsbanken. Jag kommer att läsa upp den här annonsen i sin helhet. Mm. Mm. Rubriken är så här. Coffee joint på Möllan söker kafépersonal.
1: Ska vi pausa lite för de lyssnarna som inte kommer från Malmö. för att bara berätta att coffee joint som den heter- ett kafé som ligger på Möllan som tills finns så området heter sen det Coffee Point.
3: Mm, det
1: och sen har de bara liksom svängt på det pet. Och nu har de en lite mer sån eh, haschig... Eh, har de inte en slags tema att det, är såhär, att det ska vara lite sån stämning där att det ska finnas grejer som har att göra med hasch och kaffe. Eller har jag fel? Mm, så kan
3: det vara mm. det, det, nam det, det liksom... skulle ju kunna antyda... Ja men en sån, att det är såhär
1: typ Ett kunna, sånt tema Ja, att det är lite, lite sånt tema
0: mm. Ja precis, men det, det, det är så oerhört Det är, det är supertantigt Jätte, jättetantigt mm. mm. Jag
1: tycker så här, om man är 12 Kanske man vill gå in på ett ställe som heter Coffee Joint Och så kan man mm. köpa kanske en, någon, någon slags pipa där ja. Eller köpa en brownie Allt utom själva hasget mm. <laughs> Är det inte sån ja. stämning? Ja, ja precis,
0: man kanske... ja, gillar allt med den kulturen Förutom det som eventuellt är roligt Att en så bedrövlig kultur Eller kanske bedrövlig kultur Överhuvudtaget, men jag menar kulturen Man kan väl gilla drogen kanske Men ingen kan väl liksom gilla Det runt omkring med hasch Hela den vi, 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 vita killar med dreads kultur Ingen som vet exakt
1: vad som står i jag på Det skulle vara kul ifall det fanns En sån hyllintet upp kulturen att det så här. Man såller träningskläder och ica <laughs>
2: Jag
1: gillar inte Jack själv. Men jag bara gillar den här kulturen. Att ha på sig träningsbyxor. Att i blick, Tugga lite så här. Och bära alla mina grejer i ICA-kassar. Jag ha min hund med mig alltid. Nog om det. Mm.
3: Berätta nu. Ja, Jag ska berätta mer
1: eh, om den här
3: annonsen. Särskilt arbetsuppgifter, lättare matlagning, försäljning. Vi söker dig med rätt attityd och med det menar vi att du alltid, versaler, är glad, energisk och att du kan finna kärlekens kraft i att ge andra människor utomordentligt bra service. Arg, trött och ledsen kan du vara hemma. Om det nu skulle hända att din attityd svajar så var det aldrig mer än några minuter när du är på din arbetsplats. Att du har rätt attityd är A och O. Du ska dessutom ha ett intresse för matlagning. Du kommer att utföra
1: enklare matlagning. Jag tycker det är som väldigt okärnfullt formulerat. Nu kommer det igen det där med enklare matlagning. Ja.
2: Och, och kaffe.
1: Och kaffe. Som självstann
3: är med. Om det bara är efter parentesen här... Du kommer att utföra enklare matlagning. Och kaffe. Du ska ha intresse för matlagning. Du kommer du kommer att utföra enklare matlagning och kaffe. Man ska vara intresserad av både enklare matlagning och kaffe. Förutom att ta rätt attitud. Jag förstår. Att alltid vara glad. Mm. Mm. Vidare ska du vara utomordentligt bra på att följa instruktioner- och kunna ta kritik utan att tappa humöret. Vi ser gärna att du har ett intresse för- inom situationstecken urban-svart kultur- när det gäller musik och konst. Vi ser gärna att du har erfarenhet- men är du personen med rätt attityd utan erfarenhet så lär vi upp dig på plats. Om dig. För dig är det självklart att ta ansvar och du engagerar dig i ditt arbete. Du är effektiv, kommunikativ och organiserad. Du förutser problem och löser dem. Du är intresserad av smaker, bakning, matlagning och förstår vikten av hög kvalitet. Baristautbildning är starkt meriterande. Denna rekrytering sker löpande och Coffee Joint avser att tillsätta tjänsten snarast. Coffee oh, Joint <laughs> känner att deras beskrivning passar in på just dig. Så tveka inte att skicka in din ansökning till oss redan idag. Jag tycker att det är roligt
1: mm. för det känns som att det ligger en sån latent erfarenhet. Och bubblar upp här bakom att man kan läsa mellan raderna vad de har haft för problem innan <laughs> de skrev den här. Att det liksom, han, den här personen som skriver det är jävligt galen för att han har varit tvungen att sparka någon som har varit negativ och kritisk i hans mm. ögon och som inte heller haft ett intresse för urban svart kultur kanske
3: ja, men Jag håller med Jag tycker också att det blir lite att det känns som att den är skriven i någon slags äh, affekt liksom och det tänker jag ändå inte är praxis bland folk som skriver en plats platsannons men det blir också lite mer spännande för att man kan få lära känna <laughs> sändaren
1: lite mer.
0: Jag måste att, att det, det
1: väcker nyfikenhet. Mm. Detta kommer vara min chef.
0: Mm. Det, det är lite affekt där att det, att det är långt och upprepande liksom. Mm. Att det är sånt psykobrev man skriver till någon man är olyckligt kär i eller sånt där att man bara skriver jättejätte långt och ja. maler och sådär åt ja. någon. Ja, rundgång.
3: <laughs> det, det spelar ingen roll vem du är jag skiter i allt Vad du måste vara att ha ett extremt liksom, stabilt psyke var väldigt bra på att kontrollera ditt själsliv och eh, uppleva kärlekens kraft i att ge utområdet bra service.
1: Ja, det var ju
3: lite grann det som stack ut. Ja. <laughs> det stack, det stack faktiskt verkligen ut. Fast jag tycker ändå att det på något sätt är ändå tema det här med, med själva det här. För jag tänker på det lite det här med att, att sälja sin själ. Att sälja sin själv fast på ett lite mer... Här har de liksom konkretiserat lite mer vad, vad det kommer att innebära att sälja sin själv. Till exempel att då ha liksom någon slags perfekt eh, kontroll på, si, på eh, sin liksom, psykologiska komposition. Vissa typer av så här, arg, trött och ledsen kan du vara hemma. Eh, Medan de här andra lite mer peppiga, eh, skojiga känslorna uttrycker man eh, gärna på
1: sin arbetsplats. Arg, trött och ledsen kan du vara hemma med dina barn. <laughs>
3: ja, precis. Men jag tänker också så här att det känns läskigt eh, att va, gå hem till någon som jobbar på coffee joint efter att ha trött där. För då, eh, då vet man att där kommer allting på något sätt komma ut. Men jag... Eh, Eh, jag tänkte också, alltså jag tänker att man kan tänka, det finns mycket så här, man kan tänka på. Avsändning. Man kan tänka på målgruppen. Vad är det här för människor som ska, eh, liksom dagens ungdom, som ska på något sätt eh, då identifiera sig starkt med det här? Och eh, vad är det är för syfte och sådär. Men jag tänker också på hur det är på arbetsförmedlingens hemsida om man kollar runt där lite, lite mer i största allmänhet. För då finns det ju kanske hundra miljoner olika flickor som är så här filmer för dig som vill bli bättre på att söka jobb, träffar för dig som vill bli bättre på att söka jobb, tips och råd om hur du skriver CV och personligt brev. Och det kanske står typ så här, att söka jobb är en konst som kräver tid, energi, kunskap och bra verktyg. Här hittar du stöd genom hela processen, hur du skriver en bra ansökan och hur du klarar anställningsintervju. Men det finns liksom i en enda länk till själva liksom, arbetsgivarsidan. som kanske skulle kunna vara så här. Så här skriver du en bra platsannons- att dagens ungdom ska palla ha med det att göra. Eller filmer för dig som vill lägga upp en platsannons- och lyckas tjäna pengar på andras arbete. Eller så här klarar du intervjun. Och det är ett, man kan tänka sig att ett bra tips- om man nu, nu när man ändå sitter- men facit ha i hand med den här platsannonsen är just det här att kanske till exempel tänka på att inte lägga ut en platsannons när man är väldigt, väldigt upprörd. Ungefär som att man inte ska kanske skicka ett sms till någon som man är känslomässigt involverad i när man är i full. Och att det på det här sättet beror ju såklart att det finns en ojämnbördig relation mellan till exempel patricer och plebei herre och slav och eh, någon jeppe som eh, kräver att människor kan finna kärlekens kraft i att ge andra människor utom en ni bra service. Och eh, folk som förväntas känna kärlekens kraft när de eh, är på sitt helt vanliga knä och försöker känna ihop till hyran. Och så har jag också funderat på lite på det här om man skulle släppa lite det här med enbart coffee joint som, som, en, som en arbetsgivare och mer tänka lite på det här med Eftersom att det måste vara den här extremist- vänster så måste jag också mm. eh, passa på att prata om- konflikten mellan arbete och kapital- i den här podden. Mm. Och då är det ju som vi eh, alla känner till- så att det kanske har gått eh, lite för bra- för eh, den här
1: eh, Kapitalsidan.
3: För kapitalsidan. I den här konflikten så har det gått liksom bra- på ett sätt som inte heller är rimligt. Man tänker så här, kanske- finanskrisen, det gick så orimligt bra. Folk hade låga löner. Företagen tjänade mycket pengar. Det är så här, hur ska vi då ändå kunna öka våra vinster? Och hur ska folk kunna ändå konsumera mer fast vi kommer vägra betala dem mer lön? Och då kanske man lånade ut mycket pengar. Och så vet vi hur det gick. Mm, och, så mm, mm. och sen kanske det finns liksom en annan typ av curling-beteende- från den här sidan kanske så. Här, då har säkert, eh, säkert de på coffee joint på något sätt också åtnytit, så här sänkt krogmoms sänkt eh, arbetsgivaravgift för unga och bla bla mm. och då, då tänker jag att det som händer är att man börjar bete sig lite som ett så här kanske störigt eh, typ killband på en ganska så, som inte är så jättebra men som är så spelar på en mm. ganska sunkig festival eh, och som kanske ändå så här, kräver att i deras loge så ska det finnas så här. Tre akvarier i olika storlekar med sjutomståndets eh, fiskar och specialimporterade
1: bakverk.
0: Det spelar liksom ingen roll hur uppfuckade jobbannonser de sätter in och sådär. För de kan inte förlora som mm. det ser ut just nu, på den de, sidan.
1: De kan ju låta mm. en apa skriva sin jobbannons yes, okay, och vad? liksom... Ja... Mm. Eh,
3: nej men att det blir någonting också med det här med att När man, man dricker liksom inte med att eh, Det liksom inte med de här reda pengarna Som på något sätt är profiten på någon annans människas eh, arbete Utan Man måste liksom gå in och Alltså då måste man liksom ha något mer Då måste man liksom gå in och pilla på någon annan slags eh, eh, Domän såhär, Då måste man ha såhär, men jag måste också ha eh, Jag måste också ha ditt psyke på ett spännande sätt <st> <skr> Jag kan inte få nog
0: Just det, men det är väldigt förnedrande Det där med att, liksom, Det är inte bara att du ska tjäna pengar på dig Du måste också liksom, i ditt hjärta Känna att du älskar det när liksom, Du
3: måste också i ditt hjärta känna Kärlekens kraft
0: ja. Du får inte vara professionellt trevlig Och fejka kärlekens kraft Du ska känna det liksom, Nej, på riktigt Nej,
3: för att fejka kan du göra hemma <laughs> Fejka kärlekens kraft Kan du göra hemma men, här, men medan du är på din arbetsplats.
0: Ja. Så, mm. Men det kan jag också, bara när jag då har frilansat inom media, och det är väl kanske en, en mer privilegierad position än någon som har sökt jobb på Coffee jag inte men att någon ringer och sådär: Nu bla 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 det där idiotiska tv-programmet. Kan du skriva manus några gånger till det? Och att det alltid, de säger alltid att det, känns, det är viktigt att du tycker att det känns kul att hoppa på det här. Mm. Det känns roligt. Och jag har aldrig fattat varför är det viktigt. Nej. Hur fan kan det vara viktigt? Vad, vad jag känner. Alltså det är så här. Det som är viktigt är väl om ni ger mig pengar. Och då kommer jag av skam prestera lite grann. Men jag kommer ju absolut inte tycka att det är roligt att liksom skriva. Det hela inte program på TV3. Det är inte kommer tycka att det är roligt. Det är så. Eller det är så sjukt att kräva
1: av någon överhuvudtaget att de ska känna glädje, Du ska känna glädje. Jag är också det är lite så ohemult att kräva det av man kan tänka sig så här, vad målgruppen
3: är för den här, den här annonsen som jag tänker föreställer mig är lite så dagens ungdom. Om man kan tänka sig om man ens är i en position att man Ja men då är man sagt i en sån här position, jag har typ några ströjobb, jag typ hoppar in lite då och då, eller jag behöver så jävla jag mycket verkligen ett, eh, ett knäg. Det är säkert skitstressigt, man vet har säkert ingen liksom, fast, alltså, man har säkert ingen bo, ordentlig bostad, man har säkert så här, ingen jättepeppig liksom, bild av eh, framtiden. Det är inte som att man tror att man kommer kunna ha ett jättehärligt jobb på elverket i hela Ja, mm. och sådär. Men man ska liksom ändå känna kärlekskraft. Ja, precis. Men jag tänker också att här inom podbranschen så är det i alla fall lite lägre trösklar in på arbetsmarknaden. Om man känner att man har lite sämre psykisk hälsa, att man inte riktigt klarar av kraven inom café och
1: restaurang. Så kan man böla med en podd Det är då... mer fritt framför liksom ångest och... Det är jag absolut
0: mm. ja, det, det, med, det är då, man, det, tvärtom är det. vi kräver att du känner ja. ångest Och vi märker direkt Om du fejkar ångest Du ska liksom bjuda på riktigt <laughs> Riktig <så här. laughs>
1: Något riktigt privat trauma Be
0: Bekräftelse eller ångest
1: Det är någon riktigt sjuk Jävla upplevelse <laughs> Jag det, så i poddprekariatet Prekariatet. <laughs> och annars
3: är det bara att gå ut på vägarna, knacka på som bondmora Och eh, eh, ja, lycka till.
1: Klockan har nu blivit ett på natten. Inspelningen av Lela Drevet fortsätter.
0: Jag ska jobba mig genom en lång rättsaveristisk rant här.
1: Får jag och Sara gå hem?
0: <laughs> kan vi få
1: sluta tidigare?
0: Kan vi ta lite så här reaktioner på er? Då ni säger mhm mm och skrattar jättehögt några gånger så kan jag klippa in det sen. <laughs> Åh
1: fan! <laughs> <laughs> det har jag aldrig tänkt på.
0: Mm, du är ett geni. Mm. Så. Men, ja, det kom en sån här rapport ganska nyligen om så ekologiska fotavtryck. Ni vet här att om alla levde som i USA Då skulle det behövas 100 jordklot Om alla levde som i Bangladesh Då behövs det inget jordklot Behövs det bara en kajak Som flyter runt i universum Men i mätningen 2012 hade det behövts 3,4 jordklot Om alla levde som svenskar Nu två år senare då har det gått upp till 3,7 jordklot Om alla levde som svenskar Åh fan Ja, men Världsnaturfonden skrev en debattartikel om det här på en Debatt och en av sakerna de föreslog för att ändra på utvecklingen var att eh, citat, integrera ekosystemtjänster i de globala målen för hållbar utveckling. Och ekosystemtjänster är då det som naturen gör som vi är beroende av. Alltså naturen levererar värden men värden har känns diffusa och flummiga eftersom att de inte har definierats i pengar. Okej, okay. ja. Det är att man
3: gör det när någonting inte definieras i pengar. Ja, när precis. Man
0: inte relaterar. Nej, det så. Men det här då det här begreppet ekosystemtjänst kommer in. Att man till exempel så här räknar ut vad tjänsten pollinerande insekter- den tjänsten som de levererar, vad är den värd i pengar?
3: I västra Kina där pollinerande insekter är utrotade så man får sitta med pensel och pollinera äppelblom för att det ska bli äpplen. Då förstår man värdet och också den ekonomiska prislappen på ekosystemtjänster.
0: Mm, det var Lena Ek, miljöminister till tills för en vecka sedan. Ja, men precis. Det kostar ju då en massa pengar där i Kina att anställa folk som penslar bladen för hand.
3: Fast man förstår ju inte alls värdet för att man tänker att minimilönen i Kina för någon som penslar.
0: Nej, precis. Ja, det är också det finns ju mycket komplicerande faktorer såklart. Men i alla fall, man kanske kan få någon slags bild då av vad det, de här insekterna gör, vad det är värt i pengar. Lena Ek älskar tanken med ekosystemtjänster. Och det gör ju också då naturfonden och cirka alla mainstream politiker egentligen. Men vad
1: är grejen alltså, Jag fattar inte man ska räkna ut hur mycket det är värt liksom, och sen ska man kunna
0: Men tanken är typ att om man att man kan göra ekonomin så här ekologiskt ansvarstagande om man sätter ett korrekt pris på naturen.
1: Okay. Uttrycker... Så, så,
0: så mycket kostar att förstöra det här så det kommer liksom kosta så mycket pengar i framtiden att marknadsekonomin ska bli mer långsiktig eller någonting. Okay. Men jag har försökt läsa på lite och, och lyssnat på det som fanns om ekosystemtjänster på Sveriges Radio. Och jag har fått ett par eh, insikter när det gäller ekosystemtjänster. Eh, min första insikt är att eh, vilket jävla jobb, vilket riktigt hästjobb det är. Att kartlägga värdet av alla ekosystemtjänster.
3: 35 000 kronor per par som som har värdet på tjänsten då.
0: <laughs> du har... Vad
1: gör nu nötskrikan? Jag har liksom inte så jättevokal.
0: Det var nationalekonom som kartlagt värdet nötskrikan levererar. Så, klar med nötskrikan. Nu är bara resten kvar. Ja, men nötskrikorna de typ göm, de där hjälper till med fröspridning. De flyttar ekollon eller gräver ner dem i marken Så det växer upp en ny ek
1: Men sådana djur som inte bidrar så jättemycket Som bara är så här fina typ. de, de är bara noll eller,
0: alltså, kan Man, man försöker inkorporera sådana ekosystemtjänster också Om hur mycket folk, hur mycket det är värt för dig Hur mycket känner du att det är värt Att det finns kvar och är fint Fy fan Men det är liksom men Ditt jävla arbete det är liksom, alltså det är liksom det är Bibliska proportioner Det känns som liksom det där med Noahs ark Att det går inte ihop när man tänker på det att hur det skulle funka på riktigt att samla ihop alla djur. Fast där det är värre, det är liksom inte bara alla djur utan det är liksom alla processer i naturen som ska kartläggas och värderas. Och jag har lite fått känslan att de ekosystemtjänster som värderas är de där det är relativt enkelt att göra en kalkyl. För det är alltid det här exemplet med pollinerande insekter. Det kommer hela tiden. För dels är det är där relativt tydligt. Förmodligen är det väl också mer komplicerat än vad Lena Ek säger. Men det känns där lite intuitivt att antingen pollinera dem eller så får vi, får vi göra det för hand. Men så jag läste någonstans att det är från Sahel, eh, Saharaöknens halvtorra södra gränsområde. Därifrån kommer det liksom atmosfäriskt damm som virvlar upp i atmosfären och driver över Atlanten. Och det har någon slags positiv effekt på klimatet och jordbruket i USA. Och det jobbar är att göra en kalkyl på den här processen. Ingen har lyckats göra någon så här kalkyl riktigt.
1: Men är allting liksom att man måste mäta vad det skulle kosta om människor gjorde det istället? Liksom att så här, okej okay, om vi utrotar nötskrykan då måste vi själva liksom polynée, eller vad fan har ni gjort i sam... Gräva
0: ner ekollon.
1: Gräva ner ekollon. Eller då måste vi frakta den här sanden, för det känns det orimligt att...
0: Ja, men det kan väl också vara så här, om vi utrotar den här fisken, då kommer vi inte kunna sälja den här fisken. Okay. Så kan det också vara, mm. sådana här värden. Och, alltså om det här liksom, dammet inte flyger över Atlanten och påverkar klimatet i Nordamerika, då eh, kanske det blir lite sämre skördar. Ah, ja,
1: skördar sjunker då... med sommar på procent mm. ja.
0: Min andra insikt om ekosystemtjänster är att de är väldigt rationella. Vetandesvärd i p intervjuade en amerikansk marinbiologprofessor som sammanfattade det som den allmänna synen på ekosystemtjänster, varför de är så bra.
2: För 30-40 år sedan, and 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 so
3: 30,
2: år
1: sedan så drevs mycket av naturvården med och argument. Nu går man efter den verkliga forskningen och talar i siffror som företagare och investerare verkligen förstår, säger Larry Crowder.
0: Ja, men observera då att det är ett känsloargument är att säga då att ekosystemets värde inte går att mäta i pengar. Att påpeka man att det kanske finns en skillnad på ekologiskt och ekonomiskt värde eftersom att vår ekonomi växer och växer medan vår ekologi är vad den är. Då är det ett känsloargument att säga att vår ekonomi kan skapa oändliga mängder pengar men naturen kan bara skapa en ändlig mängd ekosystem. Men trots det så ser vi då de här två värdena som helt utbytbara. Att det kulturellt skapade oändliga värdet pengar kan användas för att byta till sig den här, det här ändliga värdet naturen. Och det är kanske den skevheten mellan de här två värdena som gör att det blir fel. Att man som svenskarna till exempel kan använda sina pengar för att byta till sig 3,7 jordklot. Det kan man påpeka då om, om man använder sig av känslorargument. För jag kände det lite nu bara när jag upprepade de här argumenten- att, att jag lät lite grann som Marcus Berros och Frida Boysens kärleksbarn. Att What? Det var bara känslor. Uh -huh. Det var liksom bara det mest hysteriska som har hänt sen- <laughs> Sivert Öholm upptäckte att det fanns hårdrock. Att jag lät som en så här random göteborgare i SVT-debatt- eh, som skriker tänk på barnen hela tiden.
1: Tänk på barnen? Mm. Men, ja, men exakt, okay, så om man inte vill att om det känns sorgligt att tänka sig att jättepandor aldrig mer skulle tassa omkring på planeten, då är det ett sämre argument än att säga så här, tänk om du skulle vara tvungen att själv betala dem för att utföra jättepandans tjänst. Kanske äta bambu, för annars blir det liksom för mycket bambu på en bergsluttning och det förstör på något sätt. Eller bara att vara ja, jävligt charmig.
3: Jag precis också gå runt på den slutningen så att någon ska kunna ta ett sånt foto på dig och ha
1: det på ett örngott när man är nio. Just det.
2: Mm.
1: Hur ska någon kunna fylla det tomrumet att vara så gullig så att man kan appellera till så många barn och skapa så mycket
0: jo, men det här positiva är, känslor? Som du lägger fram det, nu är det ju ett känslorargument. Då, men, men det som det, man gör är väl egentligen så här att påpeka skillnaden mellan olika typer av värde. Att det är så att det kanske kan leda fel att jämställa ett kulturellt skapat värde med ett värde som liksom har att göra med materialflöden, termodynamik och ändliga resurser. Och det är då att påpeka det som är lika med hysteri. Men jag tänkte att vi kan lyssna då istället på rationalitet och stringens, sans och vett istället. Miljöekonomen Åsa Sottokorva håller på att ta reda på priset för ekosystemtjänster. Uh, och nu, ja, nu är det ett jättelångt klipp, men ja, vi, kan, vi kan höra urik till när de tog fram priset på rent vatten i Stockholm. Vad är det väl? Den
3: vanligaste metoden för att få fram ett pris är att skicka ut enkäter
1: där människor uppger vad de skulle kunna tänka sig betala för naturen. Ett exempel på det här är när Åsa Sotokorva satte priset på en ren havsmiljö i Stockholms skärgård. Där enkäter skickades ut till boende i Stockholm och Uppsala. Och för att göra det här så begripligt som möjligt så beskrev vi det som att det, det här kommer innebära att du kommer kunna se dina fetter var du än badar i, i skärgården. <skratt> Vilken är den högsta utgiftsökning som du skulle acceptera för detta ändamål? Kom ihåg att din inkomst ska räcka till andra utgifter också. Och så fick man svar då, högst, ja, si ju så många kronor per månad i tio år. Sammantaget för populationen i Stockholm och Uppsala så var det mellan 50 och 600 miljoner kronor per år. Så det är priset på ett, ren, på ett
0: renare vatten i Stockholms skärgård? Ja. Eh, ja, de skickade ut en enkät till Stockholmarna de fick känna efter. Vad är det värt att kunna se sina fötter? Sen fick de skriva ner en siffra på en lapp och då har man ju de siffrorna sen. Så då är ju allting lugnt. Mm. <laughs> ja, men om ett företag sen betalar den här summan för att förvandla vattnet i Stockholms skärgård till liksom trögflytande gyttja, då kommer väl liksom ekosystemet acceptera det för att siffrorna är i ordning. Jag, jag, vet, jag tycker bara att det är så skickligt tycker jag av hela politiska etablissemanget att tro så här på den utopin. Att det ska gå att inkorporera ekosystemets alla... Så här superkomplexa små komplexiteter och få in dem i marknadslogiken alltså att varje liten process i naturen ska få ett pris som kommer vara på exakt rätt nivå för att förstörelsen av ekologin ska sluta att, att helt utan belägg bara med någon, någon feeling tro på det och sen ändå kunna köra tekniken mot sina motståndare att ni är känslostyrda drömmare det är ändå väldigt imponerande. Alltså jag fattar liksom, som den här miljöpartistledamoten ledamoten, riksdagsledamoten för ett tag sedan som trodde på den här konspirationsteorin om chemtrails. Ja, just det. Liksom, han kunde ju inte köra på den här tekniken. Jag kan Så bara säga vad det
1: är om någon inte vet det. Det är en teori om att det finns kemikalier i flygplans såna där vita streck som flygplan gör. Mm. I himlen.
0: Ja, precis. Men då jag kunde du inte säga till dem som sa att han hade fel- så där, liksom, att vad är ni liksom, för eh, känslostyrda, liksom, hysteriska människor- som inte tror på att Kina eller om det är USA- kontrollerar vädret genom att släppa ut hemliga avgaser. Fast det är ju exakt samma sak. Det är ju exakt lika rimligt som att tro på det. Jag tror på. Jag orkar liksom inte
1: med den här sjuka övertron- på så här, den ekonomiska människan- och nu också den mm. ekonomiska biten. <laughs> <laughs> jag tycker så låter lite det med bara 35 000 för att nötskriker par. Eller?
0: Jag tycker det, 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 <laughs> <att> det låter <laughs> rätt saftigt. Det var allt. Vi äh, ber om ursäkt om det har varit lite sömnigt, det är för att vi har sovit. Men när vi spelar in den här podden för att äh, klockan är Kvart över ett nu Men ähm, ja, tack så jättemycket Saga ner för att du kom Och hoppade in Tack Liv äh, jag heter Ola Söderholm Det här är en podd för Från året kultur, Det görs i samarbete Med vår sponsor Akademikernas A-kassa Vi hörs igen om en vecka